0: Also, Vicky ist tot. Ermordet von einem von deinen Leuten? Von den Stimmen?
1: Wir, die Stimmen. Wir haben Spione überall. Das heißt Menschen mit Stimme im Kopf. Oder einfach Menschen, die wir bezahlen.
0: Oder von Menschen, die nicht mehr existieren, weil ihr sie ersetzt habt.
1: Wenn ein Mensch stirbt, dann verlässt er seinen Kopf. Und es ist Raum für etwas Neues. Das ist keine leichte Aufgabe. Sie muss genau geplant und ausgeführt werden. Und der Kopf muss komplett heil sein. Das Gehirn darf keinen Schaden nehmen. Mehr als ein paar Minuten ohne Sauerstoff sind schon zu viel. Sonst funktioniert der Übergang nicht.
2: Mein Wagen steht unten. Nach dir. Wohin soll ich fahren?
0: Erstmal aus der Stadt raus. Dort steht eine Gestalt. Sie hat die Silhouette eines Menschen. Dürr und nackt, aber ihre Haut ist aschgrau und Nass.
1: Wir nennen ihn den Flussgänger. Der Flussgänger erscheint, wenn er etwas wittert. Er ist wie ein Hai, der einem Blutstropfen hinterher schwimmt. Nur ist er hinter etwas anderem her.
0: Nämlich, wonach sucht er?
1: Nach einer Befreiung. Wenn ein Mensch stirbt und eine Stimme seinen Körper übernimmt, dann ist er dort.
2: Ich weiß, dass der Leben die Hölle ist, Hannah. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wärst du schon längst erlöst worden. Aber heute, heute erlöse ich dich endlich. Du darfst endlich sterben, Hanna Fechtenberg.
0: So endet also mein Leben. Es ist Nacht. Ich sitze in einem kalten, verlassenen Haus. Meine Hände sind an zwei Armlehnen geteilt. Im Türrahmen vor mir beobachtet mich immer noch eine Gestalt mit toten Augen. Der Flussgänger. Er bewegt sich jetzt nicht mehr. Er steht nur da. Atmend. Und zwischen uns arbeitet Norden an der suchenden Maschine. Ich
2: liebe das menschliche Gehirn. Es kann in einer Sekunde eine Milliarde Rechnungen durchführen, wusstest du das? Eine Milliarde winzige, funkende Schaltkreise. <lacht> Manchmal wünschte ich, ich könnte diese Augen nach innen drehen. Ganz im Innern des Kopfes verschwinden. Einfach in meinen Gedanken leben, hell leuchtend. Wie Motten in der Nacht.
0: Bitte sei still.
2: <lacht> Vielleicht verstehst du allmählich, warum es so frustrierend ist, euch zuhören zu müssen. Ihr habt diese magischen Instrumente, diese wunderbaren Körper und Köpfe. Und was tut ihr damit? Bitte, sei still.
0: Du bist Vickys Gesicht nicht wert.
2: Ah! Oh. Fick dich! Das ist nicht einmal halb so grausam wie das, was du mit Sam angestellt hast. Er lebt schon viel zu lange in deinem Kopf. Er verhungert dort. Es wird Zeit, ihn endlich ganz dorthin zu entlassen, wo er hingehört. Sam will das überhaupt
0: nicht. Einem Körper glaube ich überhaupt nicht. Ich bin kein Körper. Ich bin ein Mensch. Und ich verdiene es, ein Mensch bleiben zu dürfen.
2: Und ein Schneemann verdient es, ein Schneemann bleiben zu dürfen. Und trotzdem kommt irgendwann der Frühling und die Sonne geht auf.
0: Ihr seid keine Sonne. Ihr seid kein Frühling. Ihr seid das Ende.
2: Aus deiner Perspektive? Natürlich.
0: Jetzt greift Norden in die Maschine. Sie zieht einige Kabel mit Klammern heraus.
2: Die sind für deinen Kopf. Hm.
0: Sam, gibt es irgendwas, was ich ihr sagen kann? Hat sie nicht gesagt, ihr werdet Geschwister? Stimmt das?
1: Quasi. So ein bisschen... Das funktioniert bei uns anders. Ich habe sehr, sehr viele... Geschwister. Es ist wie... Es ist schwer zu erklären.
0: Ach du, gar kein Problem. Wir haben hier reichlich Zeit.
1: Warte. Vielleicht ist da etwas. Ein Wort. Byzantium.
0: Was sagst du? Byzantium, ich weiß, was dir in Byzantium passiert ist. Und ich weiß, wie du dich befreien kannst. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Einen gemeinsamen Feind? Ja. Du hast Angst vor dem, der dich beauftragt hat, oder? Er hat dich schon in Byzantium gequält. Aber du musst ihm nicht folgen. Das, das, was mir passiert ist, das war kein Fehler. Das war eine Lösung. Du musst keine Angst mehr haben. Du kannst einfach frei sein. Du kannst mich gehen lassen. Und niemand wird dich verfolgen. Du, du kannst einfach dein Leben leben und das tun, was du machen willst. Unsere, unsere Eiscreme essen, in unserem Gras liegen, unsere Ukulelen spielen. Niemand wird es dir übel nehmen. Niemand. Nein, was soll der?
2: Das hier ist ein Gefallen für dich. Lass mich etwas klarstellen. Das, was du bist und das, was du zu sein glaubst, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Du glaubst, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst. Dass du die Welt um dich herum kontrollieren kannst dass du, wenn du nur im richtigen Moment die richtigen Dinge sagst, sich die Dinge zu dem verändern, was du gerne hättest. <lacht> Und ich glaube dir gerne, dass das funktioniert, wenn du mit anderen Menschen redest. Aber es funktioniert nicht bei mir. Dein großer Fehler, die große Sache, die du immer noch nicht kapierst, Du denkst, dein Leben gehört dir. Aber das tut es nicht. Schon seit Jahren nicht mehr. Du gehörst uns. Fuck. Dieses Haus, die von Ohlenhausenstraße 73, gehört dir. Aber du selbst hast es nicht gekauft. Wir haben es für dich gekauft. Weil dein Besitz über eine Million Euro, alles kommt von uns. Wir haben weiter deine Rechnungen bezahlt, während du es nicht mal hingekriegt hast, deinen verdammten Briefkasten zu lernen. Wir haben einen Weg für dich geschaffen, der dir einen Platz in der Welt gibt. Der dir Macht und Geld und alles Mögliche gibt. Alles, damit du Seite an Seite mit uns ...für unsere Sache kämpfen kannst. Und du? Du irrst herum. Ziellos. Kopflos. Das, was hier passiert... ...das ist keine Invasion. Wir stürmen nicht deinen Kopf und nehmen ihn ein. Er gehört uns schon lange.
0: Du hast es nur noch nicht akzeptiert. Okay. Okay. Das hat nicht funktioniert.
1: Es tut mir leid, etwas anderes ist mir nicht eingefallen. Ja,
0: toll. Jetzt hat sie mir sogar das Einzige genommen, was mich sonst weiterbringt. Eine große Klappe. Schätze, wir sind am Arsch. Wobei, ich bin am Arsch. Du wirst, naja, dir wird es irgendwie gut gehen.
1: Ich glaube, ich glaube nicht, dass das stimmt.
2: Es ist übrigens auf einmal sehr viel angenehmer, mit dir zu sprechen. Fick dich. Die Sache ist die, wir können dir nicht einfach den Kopf abschneiden. Hm. Das wäre nicht einfach nur unelegant, es wäre vor allem nicht praktikabel. Eine Befreiung ist eine delikate Angelegenheit. Wir können nicht riskieren, dass der Körper Schaden nimmt, dann wäre er für die Stimme in dir nutzlos. Er muss biologisch intakt sein, sonst können wir ihn nicht verwenden. Und deswegen greifen wir zu vorsichtigen Methoden. Vergiftung zum Beispiel. <lacht> über die Luft oder die Nahrung. Dieser Körper hier, in dem ich bin, wurde über den Kaffee vergiftet. Sie hatte gerade noch genug Zeit, zu realisieren, was los ist. Aber dein Tod, Hannah, auf den werde ich besonders stolz sein. Du siehst diese Maschine hier? Tolles technisches Gerät. Wie so oft ist das, was die Menschen bauen, so viel interessanter als die Menschen selbst. <lacht> Diese Maschine hier erzeugt einen sofortigen Hirntod. Diese ganzen kleinen Schaltkreise in deinem Kopf werden plötzlich erstickt. Es ist sehr... human, wie ihr sagen würdet. Ein sauberer Tod. <lacht> Und alles läuft über diese Elektronen hier. Siehst du? Wenn ich hier den Strom durchlaufen lasse, dann bist du...
0: Tot. Bin ich tot? Moment. Wenn ich das denken kann, dann wahrscheinlich nicht. Ich kann sogar meine Füße spüren. Ich bewege mich. Ganz langsam. Ich bin im Nebel. Irgendwie fühlt es sich an, als wäre ich hier schon mal gewesen. Aber wo ist hier? Da taucht wieder der Fluss aus meinen Träumen auf. Und das Haus auf der anderen Seite, es ist menschenleer. Alles ist verlassen. Und trotzdem fühlt es sich an, als sei jemand da. Aufwachen. Warum liegt mein Kopf im Nacken? Warum fühlt sich mein Körper so anders an? Alle meine Muskeln sind angespannt. Sam, ich mache jetzt die Augen auf. Ich starre in die weißen Augen des Flussgängers. Er steht direkt über mir, hat seine Hand ausgestreckt. Es funktioniert. Dein
2: Hirn reagiert genau wie gewünscht. Der Flussgänger wird dich an die Hand nehmen. Er wird dir bei der Befreiung helfen.
1: Hannah?
0: Sam, bist du da?
1: Ich weiß nicht genau. Ich war kurz zwischen mir.
0: Sam, ich fühle mich so klein.
1: Es ist okay. Ich bin da.
0: Ich hatte solches Glück mit dir, dass du in meinen Kopf gewandert bist. Du und... Nicht sie. Ja. Immerhin hat sie gesagt, es wird ein sauberer Tod, was auch immer das heißt. Hast du auf meinen Körper auf, Sam? Kannst du Emily sagen, dass es mir leid tut?
1: Nein. Nein, das mache ich nicht. Was? Ich werde nicht auf deinen Körper aufpassen. Ich werde niemandem irgendeine Nachricht von dir überbringen. Denn ich werde nicht für eine Sekunde über deinen Körper bestimmen. Nie. Hast du verstanden? Ja. Ich habe Norden genau beobachtet. Weißt du, was ihre Schwäche ist? Du bist in deinem Körper seitdem du geboren wurdest. Sie erst seit ein paar Tagen. Sie überspielt es, aber ihre Koordination ist schlecht. Ihr rechtes Bein ist langsamer als ihr linkes. Ihr linker Arm kreist die ganze Zeit. Ihre Brust zuckt ab und zu. Sie ist in diesem Körper noch nicht zu Hause. Deswegen hat sie das Messer auch neben sich liegen. Sie hat immer noch Angst, etwas falsch zu machen.
0: Was willst du damit sagen?
1: Wir haben eine Chance. Ich sage nicht, dass sie groß ist, aber wir haben sie. Wenn du sie im richtigen Moment mit dem rechten Bein triffst...
0: Was dann? Dann bin ich immer noch an diese hier gefesselt.
1: Versuch, deine Hände nicht zu zerren. Versuch, sie zu drehen. 90 Grad, dann nach oben. Wir haben das mal gesehen im Fernsehen. Ich glaube, das müsste funktionieren.
0: Sam, es ist nicht so leicht.
1: Drehen und reißen. Drehen und reißen. Wenn ich deinen Körper kontrollieren könnte, dann...
0: <lacht> Wenn du meinen Körper kontrollieren könntest, dann...
2: Es ist ein himmlischer Tag. Hanna, bist du bereit? Was?
1: Drehen und reißen.
2: Was sagst du?
1: Drehen und reißen.
2: Du hast keine Ahnung, was du da tust. Das ist nicht einfach
0: Widerstand, das ist Blasphemie. Bleib weg. Wenn du die Maschine startest, solange das Kabel noch meinem Kopf steckt, dann steckt das Messer in deiner Brust. Was? Was soll das? Wo soll das hinführen? Verflucht, lass mich gehen.
2: Jetzt, Hanna. Du hast keinen Ausweg. Du bist kein Killer, Hannah. Du wirst nie auf einen anderen Körper
0: einstechen, das weißt du. Sie hat recht, Sam, sie hat recht.
1: Ganz langsam. Jetzt mach die Kabel von deinem Kopf los.
0: Ich habe dieses Messer mit beiden Händen umklammert und es fühlt sich an, als würde es reichen, wenn ich mit einer loslasse und es würde zu Boden fallen. Sie hat recht, Sam, ich werde nicht auf sie einstechen können. Ich kann das nicht, ich bin das nicht.
1: Wer bist du dann? Sei die Person, die du bist, Hannah.
0: Hannah,
2: das ist vollkommen sinnlos. Wir bringen das jetzt hinter uns. Ich gehe jetzt zwei Schritte nach hinten. Dann lege ich den Schalter um. Und diesmal bist du nicht nur für eine Sekunde fort, sondern für immer. Dann ist
0: endlich alles vorbei. Keinen Schritt. Oder was? Weißt du was? Du hast recht. Ich würde nie auf dich einstechen. Aber du hast es selber gesagt. Mein Leben ist die Hölle. Vielleicht gibt es ja eine andere Person, auf die ich einstechen würde. Hannah! Was tust du da? Ihr braucht einen Körper, der ganz ist, richtig? Ohne große Verletzungen. Wie willst du deine Scheißbefreiung machen, wenn ich ein Messer im Kopf stecken habe, hä? Nimm das Messer von deiner Schläfe weg. Oder was? Der Flussgänger bebt. Ich glaube,
1: er ist wütend. Sehr gut, Hannah. Sehr gut.
0: Ich reiße mir jetzt diese Kabel vom Kopf. Und dann verschwinde ich in die Nacht. Und du bewegst dich keinen Zentimeter. Oder ich ramme mir dieses Messer in den Kopf. Okay, okay. Ja, ich habe verstanden. Und wenn du je wieder kommst, wenn du je wieder hinter mir her bist, wenn du je jemanden etwas antun willst, den ich liebe, dann verspreche ich dir, ich werde mir die Pulsadern zerhacken, ich werde mir die Augen ausstechen, ich werde nichts von mir zurücklassen. Ihr werdet nie meinen Körper bekommen. Nie. Hanna!
3: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher Hannah Isabella Wolf Sam, Andreas Thiele Norden, Christina Dorego Aufnahme, ogm Studios Ton und Technik, Alex Hartl und Tobias Schrökenbauer Postproduktion, Sounddesign Jonathan Schmidt und Maximilian Bosch Mixing und Mastering, Maximilian Bosch Jingle-Komposition, Pascal Zisch und Martin Juric Executive Producers, Vincent Kittmann und Konstantin Buhr